0: nyolc csajok, stb. A József Páros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok, stb. podcast hallgatóit. A legújabb epizódunkban önismeret és az utazás a témánk.
1: És itt velünk Bagi Botond, aki pont ezekkel foglalkozik, és a BeSolty Instagram csatorna neve alatt szervez kalandtúrákat, joga, szörf, önismeret utazásokat, és még ezerféle dolgot csinál. Úgyhogy az első kérdésem hozzád, hogy melyik volt először? Ezek mind egyszerre jöttek az életedbe, vagy hogy alakult ez ki? Mi voltál először?
2: Sziasztok először is, és nagyon köszi a meghívást erre a beszélgetésre. Ez a kérdés, ez gyakran felmerül. Az első, hogy, hogy egyből adjak valami érdemleges választ is, a jóga volt ezek közül. Én nagyon későn kezdtem el egyébként utazni. Az a... mit
0: jelent, hogy későn? Hát, ö... Este nyolc és tíz között, I- igen, vagy annál ilyen. később?
2: Azt az első éppen Barcelonában, amikor külföldre mentem, az ilyen 10 óra után volt, nem. Szóval... Ö... Hát szerintem ilyen 23 éves voltam, amikor úgy úgy tényleg gyakorivá vált az életembe az utazás, tehát hogy még évente egyszer-kétszer azért így elmentem valahova, nyilván leszámítva az ilyen belföldi és közelebbi destinációkat, és akkor már a jóga szerepelt az életemben, vagy, vagy jelen volt az életemben szóval én elkezdtem jogaoktatással foglalkozni, és nagyon hamar, hogy így megjött, vagy megérkezett az igény a, a gyakrabb utazásokra, elkezdtem összekötni ezt ö, tulajdonképpen külföldi táborok szervezésével, és az első ilyen jogatábor, szörf később jött, az első ilyen jogatábor, az Cipruson került megrendezésre. Szóval így így, így ez volt a sorrend, hogy jóga, aztán aztán az utazás, és aztán elég hamar megjelent a a szörf is ezek után, és akkor onnantól kezdő igazából már csak az volt, tehát nem, nem csak, de hogy az volt a fő, cél és motiváció, hogy, hogy minél többet eljussak olyan helyekre, ahol szörfözni lehet, és nyilván közben csináljam az egyéb küldetéseimet, feladataimat.
0: Mi hozta az ismeretet leginkább? A joga, a szörf vagy az utazás? Jó, de ehhez még a... akkor hagyd tegyem fel azt a kérdést az elején, hogy amikor elkezdtél utazni legelőször, akkor az az igény, az miből táplálkozott?
2: Nekem nagyon erősen a társasági élettel kapcsolódik össze, vagy kapcsolódott össze sokáig az Az azt jelenti, utazás. hogy többen mentetek igen, el egy igen, utazásra. Igen, és olyan emberekkel, akikkel jól megértjük egymást nyilván, és akik, akik a tényleg így bármikor szívesen töltök időt, úgyhogy nekem igazából egy ilyen ez, ez a közös kaland, közös tapasztalás, élményszerzés volt így fókuszban, és tényleg az, hogy, hogy valami egészen új környezetbe kerüljek, és kiszakadjak, az eddig megszokottból. Hogy...
0: De volt valami baj, az addig megszokott a más máskülönben?
2: Igazából nem. Tehát az a, az, az érdekes, hogy az, az első olyan utazásom, amilyen önálló szervezés volt, meg, hogy a, amire így vissza tudok emlékezni, az egy, az egy nagyon spontán dolog volt, és, és nem, nem az volt benne, hogy fogok akkor most már innen el kéne húzni, meg, meg amit mondjuk mostában tényleg így, Tapasztalok sok embernél, hogy, hogy teljesen ki tud égni az itthoni uh, hétköznapokban mókuskerékbe, tehát, hogy igazából minden, minden teljesen jó volt, vagy nagyon jó flóba volt az életem. És gyakorlatilag így egyik napról a másikra hogy hogy jó, akkor most utazzunk el, menjünk el így barátokkal, és csak jó volt.
1: Na visszatérünk majd még az én kérdésemhez. Beláttam, hogy ez később jön. <gül> volt valaha úgynevezett polgári foglalkozásod, vagy ilyen rendes, normális életed, <gül> ahogy azt kell? <gül> <Aha>.
2: <gül> igen, igen. Egyébként fodrász voltam, tehát az, az, az szerintem még talán ide sorolható, de mondjuk ott is nekem meghatározó, része volt ennek a tevékenységnek, hogy a saját ö, ritmusomban tudtam beosztani a, a munkaidőmet, a, a vendégeimet, tehát igazából mondjuk azt, hogy ez a, az alkalmazotti viszony az, az mondjuk nem nagyon működött, vagy szóval voltak próbálkozásaim, de nem, ö, nem éreztem soha magaménak, meg járhatónak ezt az irányt.
1: No, és akkor hogy jött az önismeret? Melyikből?
2: Hú. Hát nekem igazából már a jóga egyfajta önismeretként lépett be egykor, annó a az életemben, tehát én nem kifejezetten a, a mozgás miatt kezdtem el. Volt egy ilyen kicsit nehezebb, döcögősebb időszakom ott a, a fodrászat, vagy a fodrászkodás vége felé, amikor úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy abba az irányba megyek, amerre kéne, nem voltam jól, és hát... De miért? É...
0: Uncsi volt? Megszokott volt? Nagyon bejáratott volt? Monoton volt az egész? Mi volt vele a probléma?
2: Hát szerintem ez egyszerűen egyébként egy kiégés volt tulajdonképpen, ami aztán így összefonódott egy pánikbetegséggel. Túltoltam, tehát ez teljesen saját döntésemből bevállaltam mindent, plusz akkor már mellette elkezdtem csoportos órákat tartani, akkor még nem jóga volt, nem egy másik a mozgásforma, és gyakorlatilag így itt reggeltől estig, meg hétvégén is toltam ezt a dolgot. Nagyon szerettem csinálni, tehát én mindig olyat csináltam azért az eddig életemben, ami, amit abszolút szenvedély vezetett, szóval ezzel így nem volt gond, nem volt csak külső nyomás, viszont arra hajlamos vagyok a mai napig, hogy amit szívből, lélekből tolok, azt, azt, azt így a végtelenség, vagy a... 200 Igen, igen, a tartalékaim végéig, és erre most már próbálok figyelni, de akkor még fiatal voltam ehhez, és uh, akkor ez így kevésbé, kevésbé ment, hogy ezt felismerjem.
0: Jó, akkor érkezzünk meg oda, hogy önismeret és joga, Ezt a Judit is mondja mindig, uh-huh. hogy az önismeretben, az elmélyüléshez hozzásegítette a joga. Ezt hogyan kell elképzelni? én nem vagyok szakavatott, a Judithoz járok, már voltam három 4 órán összesen, de nekem még ez a pillanat nem jött el, amikor összetudnám kötni az önismeretet a jogával.
2: Izgalmas kérdés. Nehéz rá nem bedolni a bullshit Na, a... mi a
0: bullshit? Igen, mert én azt se tudom, én azt se tudnám bedobni.
2: Lelassulsz, megérkezel önmagadba, tudsz egy kicsit figyelni saját magadra. Nyilván valahol errefelé van a valóság is, csak szerintem nagyon könnyű ezeket a mondatokat a felületen kezelni, meg, meg értelmezés nélkül használni. Valójában nekem, ha őszinte akarok lenni már önmagában, az, hogy valami egészen más, vagy egészen új tevékenységet, mozgásformát, Hobbit, bárminek is nevezzük, választottam, az már így megtört egy, egy mintázatot. Én nagyon dinamikus, tüzes típus vagyok, tehát én, én mindig ösztönből, azonnal tudom, ahogy az előbb is mondtam. A jóga ebből a szempontból valami egészen új volt, és egyébként nagyon sokáig óckodtam tőle, tehát nem inkább így ismerősök próbáltak rábeszélni, hogy próbáljam ki. Szóval visszatérve a A kérdésre ténylegesen az az történt, hogy hogy elkezdtem egy új oldalamat megismerni ezáltal. Természetesen egy dinamikus jogát választottam, azért ez is segítség volt, és szerintem az, hogy egy nagyon jó tanárhoz kerültem, aki aki egyébként nem csak fizikai síkon tekintett a jogára, és nem is a klasszikus, nagyon-nagyon tradicionális vonalat képviselte, ami szerintem azért nyugati ember számára nem mindig befogadható. Ő is egyébként egy kicsit inkább ilyen pszichológiai irányból állta a magához, a jogához, és az órái is ilyenek voltak, és nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy, hogy az egész óra alatt segítsen abban, hogy, hogy mire figyeljek pontosan és hogyan figyeljek pontosan, mert, mert persze az a mondat, hogy figyelj magadra, figyeld a légzésed, vagy kapcsolódj magaddal, az, az azért úgy uh, magában még nem túl definiált.
1: Hogy mondtad, hogy eleinte a joga is uh, ilyen komfortzónán kívüli volt neked, mert hogy előtte inkább ez a dinamika tüzesség, stb. Le kellett lassulnod. Azért feltételezem, hogy egy utazás is messze menően kiléptet a komfortzónádból. A szörf is, a gördeszkázás is, tehát gyakorlatilag minden, amit csinálsz, az ilyen out of comfort zone dolog. Hogy lehet azt kezelni egy életben, hogy Szinte mindig komfortzónán kívül csinálsz dolgokat. Van-e egyáltalán komfortzónád, vagy ez folyamatosan tágul, és most mit érzel annak? Tehát, hogy most már ezek mind beépültek a komfortzónádba, és még tovább keresed a, a határaidnak a tágítását, vagy annak a lehetőségeit, vagy, vagy egyszer csak azt mondod, hogy, hogy elég itt megállok, most már elég tág a komfortzónám, Ó, hogy én hogy ezt van. Nem ez? tudom elképzelni
0: róla, gondolom. Gondolom, pont a hozzá hozzátartozik az, hogy kerest az hmm. újabb kihívásokat.
2: Igen, ez, ez érdekes megközelítés. Ezzel már én is így gondolkoztam magamban, és most pont arra jutottam, hogy, hogy az eddigi destinációk közül, amerre jártam, vagy amerre rendszeresen viszünk így táborokat, túrákat, azok közül most már nagyon sok helyen sokszor voltam, akár 4-5-6-7 nyolc alkalommal, és egészen, egészen be tudott épülni ezáltal egy egy helyszín, gyakorlatilag egy ilyen második otthon szerepét tölti be néhány. Itt most egy kicsit egyébként a szörföz nyúlnék vissza, mert, mert így hajlamos vagyok egyébként nem, nem visszatekinteni a, az útjaimra, vagy a bejárt utakra, és, és ezt is tanulom, hogy hogyan értékeljem, vagy ismerjem el azt, ahova már éppen eljutottam, hogyan maradjon, meg ennek ellenére mégis egy, egy folyamatos igény a komfortzona tágítására, vagy a fejlődésre.
1: Megmaradt egyébként, mert azt látom, hogy volt, a, volt itt a, most már nevezhetjük vállalkozásnak, vállalkozásodban egy ilyen koncepcióváltás, hogy uh-huh. már nem te vezeted csak a táboraidat, hanem mondjuk a megszokott destinációkra már küldesz egy-egy uh-huh. delegált jogaoktatót, túravezetőt, akiben te megbízol, és te, hogyha jól értem, akkor keresett folyamatosan az új kihívásokat? Hogy ez, ez, Ezt jól látom akkor, vagy ez így van?
0: De hát azt mondta, hogy visszajár ugyanazokra igen, a helyekre. Igen. Az azt jelenti, az azt, meg azt mondta, hogy második otthon. Az nem inkább azt jelenti, hogy. Na hogy jó, itt, itt akkor, akkor keresek. Ott valamit. is, itt kapaszkodókat. Sokszor
1: utazol egyébként, <gül> <gül> satsper kávé.
2: Törekszem rá egyébként most már, hogy minél kevesebbször utazzak. És Tényleg? Én, igen. Inkább, inkább az a törekvés... A tavaly
1: évedben mennyit utaztál?
2: <gül> a tavaly évem az, az szerintem rekord volt az eddigi, eddigiek közül. Én inkább azt mondanám ott is, hogy, hogy a, a külföldön töltött idő volt nagyobb, tömegű, vagy számú, vagy bárminek is nevezzük. Tehát, tehát az év
1: több, mint felét töltött Hát szerintem így
2: körülbelül talán a felét, igen, az, az, az már azért nekem is sok volt, viszont ebből tényleg volt több olyan helyszín, ahol akár másfél-két hónapot is eltöltöttem. Úgyhogy így összesen... összesen...
1: hány desztinációról beszélünk?
2: Ez még összesen szerintem olyan hat 7 destináció volt. Tehát mm-hmm. mondjuk Portugálián belül volt több helyszín, több uh, különböző tágor, de az egy ország, vagy mondjuk onnan azon belül szintén Portugáliához tartozó Hazori-szigetek, és akkor így, így összességében sok időt töltöttem Portugáliában, de... De mondjuk azért igyekeztem minél kevesebbet repülni, megjelentett, meg hogy azért alapvetően én szeretek megérkezni valahova és ott időt tölteni. Én nem az a típusú utazó vagyok, aki gyűjtögeti a skalpokat így a destinációk terén, nem is igazán motivál ez. Tehát nyilván van, amikor megjelenik bennem egy igény, hogy fú, ide el kéne menni, meg meg még ide is el szeretnék menni, de nincs mondjuk egy ilyen checklistám, hogy akkor ezt most a jövő évben, vagy a következő öt évben kipipáljam. És
1: ezekből a hat hétből ebből hány új volt?
2: Ebből viszonylag kevés volt, új, Silanka volt talán, ami, ami teljesen új volt. Uh, viszont...
1: Uh, volt még valami spanyol sziget, Kanári, Kanári szigetekre sziget. gondolsz? Huerteventura? Igen, az, az
2: is új volt valóban, mm. köszönöm. Jobban tudod. <gül> igen. <gül> Egyébként nehéz, igen, nem, egy nem, nem nagyon... Uh, Emlékszem sokszor, hogy már már voltam, összegabajodnak a dolgok. Igen, tehát Fuerteventura volt és Silanka, amit teljesen új szerintem.
0: És hogyan tekinteszte most ezekre az utazásokra? Úgy tekintesz rájuk, mint megélhetésre elsődlegesen, vagy úgy tekintesz rájuk, mint, mint kihívásra, mint kalandra? Mert hogy az előbb azt mondtad, hogy, hogy most már figyelni fogsz arra, hogy ne utazzál annyit. Tehát az olyan, mintha ebben megint az lenne, mintha közeledne egy ilyen kiegési pont, mert azt is mondtad, ugye, hogy 200 százalékon pöröksz, és kétszer annyira beleadod magadat, mint amennyire esetleg kellene.
2: Igen, jól látod. <gül> Abszolút egy ilyen, ilyen csodálatos világban is, meg munkakörben is meg tud jelenni szerintem a kiégés. Én is érzem, hogy, hogy, hogy van most egy ilyen red flag. Most már szerintem egy picit jobban és korábban tudtam ezt érzékelni, és tényleg emiatt, emiatt is született meg bennem ez, a, ez az elhatározás, hogy vagy kevesebb helyszín legyen egy évben, kicsit így lelassulni, viszont ettől függetlenül abszolút ott van az igény arra, hogy hogy óceán közelében legyek, hogy, hogy szörfözhessek, hogy, hogy akár felfedezzek új destinációkat, de mondjuk ezt most már nem feltétlenül gondolom úgy, hogy én fogom megcsinálni. Tehát, ahogy így mondtátok az előbb, egy csapattal dolgozunk együtt, és ez is, ez is számomra is furcsa, de néha egy néha abszolút azt érzem, hogy hogy egy új, új helyszín felfedezését is nagyon szívesen átadom valaki másnak, még ha én nem is jártam ott. Én, én nagyon, nagyon tudom élvezni a, egyébként itthon is az életemet, tehát ö, szeretem, amit csinálok, és, és, ö, és most egyébként úgy érzem, hogy inkább az a, az új szín volt benne, hogy egy kicsit így, lenyugszom, egy helyben ülök, és és nem tudom, igazgatom a dolgokat, összetartom a csapatot, kreatív Van itt van
1: egy ilyen kiépített életed, vagy az az elmúlt években teljesen felborult? Tehát van egy fix hely, ahol laksz, egy baráti köröd, egy nem tudom, napi rendszered itthon?
2: Igen, hát a rendszerek azok azok eléggé távol tőlem sajnos, viszont igen, ez, ez, ez megint egy olyan dolog, ami komfortzónán kívüli viszont jó rajta dolgozni, azt érzem. Jelenleg most inkább így a káosz van kicsúcsosodóban, ilyen területen, tehát van egyébként egy állandó lakhelyem, ezt az utazások során kiszoktam így rövid távra adni. Ettől függetlenül persze van, van baráti köröm, meg, meg a családommal is azt gondolom, hogy jó és viszonylag szoros a viszonyom. Tehát például azt nehezen tudnám elképzelni, hogy, hogy hosszú távra és állandóra külföldre költöznék. Valószínűleg azért is, mert nincs egy olyan helyszín, ahol, ahol szeretnék hosszú távol lenni. Plusz, plusz van olyan erős kötődésem itthon, ami, amit én nem szeretnék eddig egyelőre elvágni, megszüntetni, feloldani.
0: Engem az érdekel, hogy azt mondod, hogy itthon nyugalom van, itt, itthon csill van, lehiggatsz, azért szeretsz itt lenni. Amikor meg kimész valahová, gondolom, akkor az meg egy ilyen tök nagy flash, extázis, Te jó, megint itt vagyok, nincsen átmenet. Ez hogyan lehet bírni? Ez
2: való, valóban így néz ki, főleg akkor, hogyha mondjuk csoporttal megyek, és van egy ilyen tábor, és onnan egyből hazajövök, akkor tényleg ez egy ilyen nagyon szélsőséges váltás sok szempontból, a helyszín is az, hogy, hogy eltöltök 7-10 napot 14-20 emberrel, és utána egyszer csak otthon vagyok egyedül, vagy a kutyáimmal, és, és az őszi erdőben sétálgatunk. Én mind a kettőt nagyon szeretem, és, és amúgy abszolút igénylem is ezt a dinamikát. Szerintem egy ilyen klasszik intro-extró típus vagyok, egyik, egyik sem működik hosszú távon. De egyébként most az utóbbi időben, amióta ezzel foglalkozom, vagy ez az életem, az elmúlt években azért azt érzem, hogy inkább, inkább erősebben nem az igény az egyedül létre, vagy egy ilyen szűkebb, közelebbi intim baráti társaságra, és az in kevésbé ingergozdag hétköznapokra. De mondjuk ugyanezt külföldön is persze meg lehet találni, és, és egyébként a mondat, hogy nincs átmenet, nekem az az átmenet, amikor mondjuk kint maradok egy adott helyszínen egy, egy tábor után, vagy, vagy két tábor között, mert igen, tehát ami, ami szerintem egy ilyen nagyon izgi dolog, hogy, vagy, vagy ez, ez így eléggé foglalkoztat, hogy látom, akkor kijönnek emberek a túráinkra, vagy táborainkra, akkor ilyen iszonyat éjséggel jönnek, élmény éjséggel jönnek, és látom azt, hogy mindent is akarnak. És aztán az a visszajelzés nagyon sok embertől, majdnem mindenkitől egy hét után, hogy túl sok volt, és és lefáradtak. De az elején, meg közben is, ezt nem ismerik fel, vagy nem, nem tudnak ellenállni ennek az ösztönös vágynak, hogy minél többet kapjanak egy helyszínből, vagy egy programsorozatból. Én viszont, Azáltal, hogy most tényleg, főleg az elmúlt években sokat voltam ezeken a helyeken, nyilván hozzatartozik az is, hogy én megkaptam belőlük mindent már így a sokadik alkalommal. Én nagyon szeretem megélni a, ezeknek a helyeknek az egyszerűségét, meg, meg a, a hétköznapiságát. Tehát nagyon szeretek például a, akár Portugáliában, egy halál egyszerű kis faluban ülni egy kávézóban, még csak nem is feltétlenül az óceán partján, hanem egy kis utcában, és hallgatni, hogy portugálul Vakerának mellettem, nem értek belőle egyelőre túl sokat. Tehát, hogy nagyon nagyon szeretem azt, hogy egy más millióbe vagyok, és, és nem, nem hallok az itthoni aktuálpolitikáról, nem, nem tudom bármi. Tehát, hogy, hogy így teljesen más az egész, és így magam tudok lenni.
1: Szerinted melyik ad hozzá többet az önismerethez? Az egyedül utazás, a többen utazás, mm. csoporttal utazás?
2: Szerintem mind a, kettő, mind a kettő jó tud lenni, és nyilván attól függ, hogy ki és éppen milyen élethelyzetben van. Szerintem a, a csoportos utazás az mindig, mindig nagyon jó lehetőség arra, hogy, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, olyan szempontból, hogy, hogy nyilván mások igényeit és figyelembe kell vennünk, alkalmazkodnunk kell valamennyire. Ilyen szempontból nekem például ez, ez mindig hasznos, mert, mert én ilyen eléggé öntörvényű vagyok, meg, meg impulzív, és, és ilyenkor mindig egy ilyen tök jó tükröt kapok erre, hogy, hogy azért így előre kéne egy picit gondolkozni, még a flóban is vagyunk, vagy legalábbis nem az van, hogy most kitalálok valamit, és akkor az összes többi ember ehhez fog alkalmazkodni. Plusz nyilván ilyenkor pozitív hozomány az, hogy, hogy olyan helyszíneket vagy olyan élményeket is meg tudok élni, amit magamtól nem választanék, akár egy szervezet út alkalmával, akár ha csak baráti megyek, tehát hogy összeadódnak az érdeklődések, és akkor így kapunk egy kicsit abból is, ami, aminek nem járnak magunktól utána az egyedülutazásnál, meg nyilván, nyilván az van, hogy, hogy ott minden, amit választasz, meg csinálsz, az, azért te vagy a felelős, és, és pont azt kapod, amiért te tettél, vagy amit te be választottál.
1: Hát meg olyan szituációkban tudod magad találni, amiket muszáj és egyedül igen. megoldani.
2: Igen, igen, ez is egy, egy, egy izgi része, tehát ott, ott szerintem ez a fajta felelősség az az így nagyon erős, meg meg azzal így azzal nagyon jól lehet szembesülni, vagy dolgozni,
0: Utazol még különben úgy, amikor nem a munka miatt utazol, hanem csak magad miatt a saját kalandvágyat, vagy a saját pihenésed, élményszerzésed kielégítésére? Ez megmaradt még? Jó
2: kérdés. Ezen is sokat gondolkoztam most az elmúlt időszakban. Keveset, tehát nyilván az van, hogy hogy amikor amikor rengeteg tábor van, főleg most, amíg amíg egyedül csináltam, és már felfejlődött ez odáig, hogy hogy sok sok tábor volt egyébben, ott az volt, hogy amikor utaztam, az, az arról szólt, hogy dolgozom, illetve amikor éppen nem csoporttal vagyok, és nem effektív dolgozom, akkor is ott van bennem, hogy, hogy akár egy új helyen vagyok, akkor már olyan szemmel nézem, hogy ide lehetne hozni esetleg csoportot, érdemes szervezni milyen tematikával, tehát nehéz kikapcsolni ezt a kis belső motort, illetve a szörf is ilyen hogy tehát a, nem, nagyon, nem nagyon megyek olyan helyre, ahol nem lehet szörfözni közben, viszont néha így azért felvillanak bennem régi élmények, a ilyen gyerekkori nyaralások, hogy hogy tudom, hogy sokaknak ez a a tengerparti herevere, ez, ez, ez már nagyon nem, és nyilván én sem vagyok ilyen típus, de amúgy annyira intenzívek voltak az elmúlt uh, utazások, hogy néha, néha bekapcsol egy ilyen, hogy tök jó lenne, akár így két napot eltölteni tengerparton, óceánparton, és nyilván, ha meg vannak ott hullámok, meg létezik, szördesz a, a nem, tudom, két kilométeres körzetemben, akkor akkor, akkor fogom kibírni, hogy ne szörfözzek, de akkor ez már megint egy olyan dolog, hogy uh, mi nem akarok nagyon belemászni a szörbe, de hogy azért ott így nézegetni kell, hogy mikor jó, mikor nem jó, nézed az előrejelzést, tehát ott Te ma nem azért...
1: a teljes pihenés.
2: Nem, nem, tehát ott azért arra rá lehet, rá lehet így fügni és akkor az agyad hmm. az megint, megint pörög.
0: Én azért belemennék ebbe a szörfözésbe egy kicsit mélyebben, hogy mit adott neked a szörfözés, hogyan választottad?
2: Nagyon érdekes, hogy mind a, a joga, majd később a szörf, valahogy úgy, úgy jött az életembe, hogy, hogy előtte nagyon sokan mondták, hogy hát neked jógázni kell, az neked itt tök bejönne, meg az itt tök illik hozzád. és aztán így nagyon sokáig ellenállás, vagy csak egyszerűen hagyott, és akkor egyszer csak úgy bejött, és tényleg. És aztán ugyanezt történt a szörfá, hogy már így tök sokan mondták így a barátaim közül is, hogy hú, te ilyen tipik szörfös arc vagy meg, nem tudom, és akkor így abszolút nem mozgatott meg. És hogy aztán, amikor, amikor először kipróbáltam a szörföt, nekem a, a legerősebb élményem az, az talán egy részről a félelem volt, más részről a kiszolgáltatottság.
1: Mennyire könnyen jött a sikerélmény a szörfben, mert azért egy extrém, szerintem a világ legnehezebb sportjáról beszélünk.
2: Körülbelül. Ami
1: ugye nem csak rajtad múlik, hanem a hullámokat is kell figyelni, ahogy mondtad, azt a másodpercet eltalálni, amikor felállsz a deszkára, hogy, hogy mikor jött siker.
2: Hát nagyon összetett sport, vagy mozgás, vagy életforma, ki minek tekinti. Nekem elég későn jött egyébként itt a sikár, És egyébként ezt gondoltam, hogy így bedobom, mert így összefügg egy kicsit így így, így a más területekkel is az életemben, hogy tehát, hogy nekem egyébként az is nagyon késő jött, hogy én így meg. Találjam azt, amit én így szívesen csinálok, és egyébként mondjuk így a megélhetésemet is támogatja olyan mértékben, hogy az hogy elfogadható legyen. Tehát elég Nagyon készen még az utam.
1: mindig a 20-as éveidről beszélünk, ha jól értem. De.
2: Hát igen, ez igaz, de, de hogy sok váltás volt az életemben, még a sulis időszakban is, és ilyen, ilyen 180 fokos fordulatok, meg ilyen újrakezdések. Én azért eléggé úgy értem meg, hogy, hogy így hosszú évekig uh, fogalma nem uh-huh. volt, hogy má És egyébként így a is egy kicsit ez volt, hogy én az elején én nagyon küzdöttem vele, meg nagyon úgy éreztem, hogy ehhez hogy ez, ez én béna vagyok, és ez nekem nem megy, és volt is egy ilyen viszonyítás, mert ott voltunk négyenöten, és abból én voltam a legbénább, és mondjuk ebből még egy srác volt, aki életében nem szörfözött akkor, de a többiek is csak egyszer mondjuk, tehát, tehát hogy úgy, úgy, úgy éreztem, hogy ez tényleg erre én, én vagyok alkalmatlan, vagy nincs tehetségem hozzá, de aztán így nagyon-nagyon erősen belátom ebbe a dologba, mert, mert, mert hát, ilyen érzése érzéssel, én igen.
0: megmutatom akkor is.
2: Aha, igen-igen. És hát így egyébként legfőképpen magamnak, de nyilván hmm. tehát nem is az, hogy így másoknak. Plusz tényleg az, hogy, tehát, hogy ez a félelemérzés, ez, vagy a félelemmel így, így elég érdekes a viszonyom, mert nagyon tudok félni mm. dolgoktól, de hogy, de hogy sosem az a reakcióm erre, hogy hogy elmenekülök, mm. hanem, hanem ez az ilyen folyamatos ott maradni a tűz közelben, és akkor most tényleg nem égett, meg biztos, hogy nem égett, de itt még nem éget, meg és uf, most belenyúltam, hogy ez kurva szar volt. És a szörfel ezt nagyon sokáig játszottam, és egyébként most egy picit visszautalok a komfortzóna kérdésre, hogy meddig feszegetem, meg hol, hol van a megáll, Tehát, hogy Szerintem most egy ilyen, nem stopnád de egy ilyen pihenőnél tartok például a szörben, komfortzónánál, tehát hogy, hogy most az elmúlt fél évben én így elégedett vagyok azzal, ahova eljutottam ennyi idő alatt, és mondjuk most így nagyon rég volt azért olyan erős sokkoló élmény, amivel az elején több volt, és ez nyilván amiatt is egy kicsit, hogy megismertem az óceán működését, az egész szörfnek a, a működését, tehát hogy azért most már így van egy térképen, meg egy, meg egy olyan tér, amiben komfortosan mozog, nyilván az elén az egész ilyen teljesen átláthatatlan volt számomra, és amúgy élvezem ezt is, szóval szóval jó egy kicsit így nyugiban maradni, de de azt is tudom, hogy nem akarok itt maradni hosszasan, de de szerintem ez fontos.
1: Amit még előbb kérdeztél, Zsófi, hogy Saját örömödre utazol le, Hogy ez a lakóautó projekt, mert hogy most ezt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy uh-huh. <gül> vagy most ebből vagy ezt, ezt elmondhatom? Persze, nyugodt. Hogy belevágtál egy, egy lakóautó építésbe, hogy azzal amúgy nem az a célod, hogy saját örömödre mész, és ha nem is Portugáliába, vagy az Azori szigetekre, vagy Sri lanka de uh-huh. hogy mondjuk az utazás is utazás. Nem?
2: Abszolút. Margit szigetre. Ja. szigetre. Ja, igen. Egy jó kis dunakanyar. Nem, persze, nagyon szép mm. helyek vannak itthon is. Megmondom őszintén, hogy amikor ez az egész ötlet megszületett, a lakóautós projekt, akkor nekem az volt a fejemben, hogy, hogy Portugáliába mm. pár hónapot évente így eltölteni vele. És ez is egy teljesen teljesen komfortzónán kívüli, sztori igazából, mert az utolsó pillanatig, amikor megvettem a, hát én vettem egy furgont, és nem én építem át, hanem, hanem rábíztam ezt egy profi cégre, de hogy az utolsó pillanatig, amikor gyakorlatilag Pécsről vezettem föl ezzel a furgonnal, amit megvettem, én nem, nem hittem el, hogy ezt itt tényleg megcsináltam. Mm-hmm. Tehát, hogy így ott, ott az az a pillanat volt, hogy előtte úgy álmodoztam, nézegettem, tudod, így keresed a a, használtautók.hu-n az alapot, meg így így nézegeted az ajánlatokat, meg stb., de hogy akkor tényleg így volt egy pillanat, hogy, hogy, hogy fú, baszként, megvettem ezt az autót, most nyilván mit csinálnék egy furgonnal, ebből most már muszáj építeni egy lakóautót, mert másképpen nincs értelme, és azért ott egy kicsit így befostam, tehát hogy, hogy azért ez nekem nem, nem egy olyan projekt, amit így, oké, okay, akkor itt most van egy kis felesleges pénz, hmm. és abból csinálok egy lakóautót, tehát én tulajdonképpen így eladtam a lakásomat jó pár éve, és most így ez, 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 ez abból, annak egy részéből, amely mindegy annak egy részéből valósult meg. De hogy azért ebbe volt egy ilyen erős faktor ebben a lépésben, vagy ebben az útban. Úgyhogy egy kicsit így összefostam magam, de most már így, így megbékéltem a gondolattal, és, és tulajdonképpen, ahogy te is mondtad, a fő az az volt, hogy, hogy surf tripre menni vele Portugáliába, de most már így utána, amikor ez így realizálódni kezdett, akkor abszolút így leglá- meglátom ezeket a lehetőségeket, hogy akár tényleg belföldön el, el lenni, mindenfelé megismerni az országot, vagy akár környező országokba, vagy akár föl északra, skandináv területekre, és egyébként ilyen szempontból például ez ilyen nagyon jó érzéssel tölt el, mert egy kicsit már, ahogy az előbb is mondtam, tényleg az, hogy szörfözni-menni, a már egyébként nagyjából megszokott vagy ismert helyekre, az egy kicsit ilyen igen, hát ez ilyen függőségbe ment át, és, és valóban nyilván ebből van is bár egy, egy monotonitás, és, és most úgy érzem, hogy jót tenne valami más, mási célral menni, és máshol.
0: Annyira örülök, hogy elmondta azt, hogy ebben is van monotonitás, hogy ebben is ki lehet égni. Mert igazából, amikor nézi az ember a te Instagram oldaladat, akkor így azt a uh-huh. baszik. Zsófi mindig nagyon fölháborodik, amikor, amikor Tudod, Instagramon én, mutatok én, én neki rögtön, embereket. Rögtön, rögtön így belegondolok, hogy ez két gyerekkel, hogy csinálnám? Hogy? És neki, de jó a fiatalság, szabadnak lenni, azt csinálsz, amit akarsz, úgy, ahogy akarod. Nyilván én is azt csinálok, igazság szerint, amit akarok, és úgy, ahogy én akarom, csak... Itt, Magyarországon, Bizonyos nem a tengeredparton. Igen, más-más keretek között, persze. Viszont uh, arra szeretnék visszatérni, elejtettél egy fél azzal a kapcsolatban, hogy korábban olyan volt az életed, hogy gyakorta volt az, hogy 180 fokos fordulatot Hü-hü. vetett. És hogyha ezt párhuzamba hozom azzal, hogy gyakorlatilag most is így élsz, Uh-huh. hogy egyik nap, egyik nap még a tengerparton szörfözöl, másik nap már itt vagy. Tegnap jött Te, te nap jött-e jött-e haza? Vagy tegnap
1: uh-huh. előtt
2: Te el haza? hajnalban. Honnan? Honnan? Portugáliából. Portugában, előtte Marokkóban voltunk.
0: Hogy te különben ránéztél már így az életedre? Hogy az a dinamika, amit megszoktál, mit a gyerekkorodban, vagy fiatalkorodban, azt így viszed tovább. Amúgy szerintem... Az én véleményem szerint tök jót hozol ki belőle, mert ugye a saját javadra fordította egyrészt kaland, másrészt élmény, harmadrészt megélhetés. Doktor Kolanics Csinner és oh,
2: nem Nem, amúgy nagyon-nagyon sokat kapirgás szerintem is. Abszolút igazad van. És igazából én ezeket a 180 fokos fordulatokat inkább arra értettem a korábbi időszakaimnál, hogy ott mondjuk tényleg nem volt egy ilyen, egy ilyen fő út, vagy egy fő irány. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon ott forogtam még, hogy akkor ez most így merre fog elindulni egyáltalán. Azért most már ezt így nagyjából látom. Tehát például én most azért jelenleg úgy érzem, hogy ez, amit most képviselek, vagy ebből valami, az, az így azért hosszan meg fog maradni, vagy ki fog tartani. Vagy hogy, tehát, hogy ebből, ebből tudok ez tud tovább nőni, még hogyha valami egyéb új mellék szálai meg is jelennek. Te... De
0: én pont erre céloztam, hogy amúgy ezt tök szépen beépítetted az életed, komolyan és olyan bátornak tartalak. Köszönöm. Nagyon kevesek, kevesek azok, én is közéjük tartozom, én, én csak nagyon lassan és finoman engedem magamat rá arra hmm. az útra, amit én igazán szeretnék csinálni, mert ahogy te is mondod, én is be vagyok fosva, mint az állat. Hmm. Csak mondjuk én már kicsit több, Éves vagyok, mint te. De hát te ilyen új generációs gyerek vagy, ezt mindig Hint annak azért. tudom, de új generációs másképp csináljátok, mert ti fiatalok jobban megy nektek. Viszont, amire kíváncsi vagyok még, amikor el, azt mondtad, ugye, hogy elviszel embereket, és akkor mindenki ilyen élmény zsákot akar magába szívni rögtön, uh-huh. hogy szerinted miért utazunk, vagy miért vágynak ennyire intenzív élményekre az emberek?
1: Ehhez uh-huh. még bajuk uh-huh. van? De...
0: Az életükkel?
1: Igen, hogy ezt akartam pont felhozni, hogy amiből kiindult ennek az egész adásnak az ötlete, az az volt, hogy, hogy felvetettük. Hogy régebben például én is nagyon sokat utaztam, és egy ide után elkezdtem azt észrevenni, hogy ezt már kvázi egy ilyen menekülésnek használom az életemből, és így csak akkor tudok elmenni egy utazásra, ha már a következő repülőjegyem megvan. És uh-huh. megvan az a biztonságom, hogy van mit várni. Hogy nem ez
0: az utolsó, igen. Igen,
1: hogy van mit várni, és hogy ezt látom most nagyon sokaknál, és én ebből úgy szerintem nagyjából kijöttem. Ó,
0: de jó neked, én nem. Én még mindig, mindig ott tartok, hogyha egy utazás előtt állok, hogy már azon debegek, hogy ú, de szar lesz visszajönni. Ú, uh-huh. de szar lesz az a nap. Az legalább két nap még kialszom magamat az utazásnak ez a az az utazás utáni depresszió.
1: Na Ez, ez régen yeah. nálam ilyen extrém durva volt, tehát egy hétig tényleg konkrét depresszió, most már annyi, hogy fáradtságon túl vagyok és, és jobb. De hogy, hogy ezt látom sokaknál, hogy, hogy utazástól utazásig tart az életük, és hogy Igen. egyébként meg egy rohadt jó önismereti módszernek gondolom amúgy az utazást, ami tényleg, ahogy mondtad, a csoportos az azért, a barátokkal azért, egyedül meg azért,
0: mindegyikből
1: tanulsz valamit magadról, és szerintem nagyon fontos dolog, de hogy 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 kell szerintetek ezt úgy csinálni,
0: hogy ne
1: egy menekülés legyen belőle.
2: Hát egyébként most egy viccből, vagy bedobom, hogy viccből szoktuk ezt mondani a táborok után, hogy keresünk már terapeutákat a post-travel depression kezelésére. Úgyhogy majd lehet, hogy akkor Zsófban erről konzultálunk is. Hát igen, természetesen ez egy ilyen visszatérő jelenség. És én is látom, hogy, hogy sokan menekülünk, én is néha, néha úgy érzem, hogy akkor most már így húzzunk én a picsába. Meg nyilván látom a közönségünkön, akik jönnek velünk utazni, hogy, hogy körülbelül kik ők, mik ők, milyen környezetből érkeznek, és, és hát mondják is, tehát megvan a kommunikáció velük még hetekkel, akár hónapokkal egy utazás után, és, és mindig mondják, hogy hogy nagyon szar volt hazamenni. Még egyébként ez érdekes, mert mert most például pont egy kicsit megosztó volt a a legutóbbi marokkói túra után a visszajelzést, volt egy srác, aki mondta, hogy hogy ő most úgy megy haza, hogy úristen, ő most két hónapig így tuti bármit, amit elédobnak, azt így megold, meg és hatalmas energiák vannak benne, de de hogy van van abszolút a a másik oldal is, aki meg ilyen teljes motiválatlanság, és egy ilyen után azt érzi, hogy, hogy totál szarhelyen van, és uh, rossz irányban. Akkor De lehet, mondani. hogy
1: az van, hogy az utazás ráébreszt arra, hogy nem feltétlenül <gül> jó életet élünk. Tehát, hogy akkor van ez a menekülés, amikor, amikor tényleg így az utazáson szembesülsz, hogy Amúgy én alapvetően nem akarok egy laptop előtt dolgozni, egy mm-hmm. halogénfényes zárt térben hát... 70 másikkal, hanem mondjuk így koktélokat szeretnék kiszogatni, mm-hmm. ennek
2: van. Nyilván... Nyilv- nyilv- nyilv-
0: De az, azért jó, hogy mondd, hogy ezt is meg lehet úrni. A szörfözést is meg lehet úrni. Az óceánt is meg lehet úrni.
2: Szerintem így el kell vinni ezt addig a pontig, amíg az ember kiég a koktélozásban ha. és a szörfözésben. Nem, tehát, hogy nyilván, nyilván az van persze, hogy, hogy ezek a dolgok így nagyon jók, és az életünkben sok ilyen, ilyen csúcspont van, és, és nem lehet minden hétköznap egy orgazmus, de szerintem az egy fontos kérdés lehet, vagy vizsgálni való, hogy, hogy az ember mondjuk egy ilyen utazás, és a hétköznapjai között mekkora szakadékot észlel, vagy hogy egyébként tényleg így van-e egyébként bármi másra motivációja, vagy, vagy van-e benne, benne valami inspiráció, hogy változtasson akár a munkáján, akár bármilyen más területén az életében, mert nyilván ez, itt is rengeteg dologról beszélhetünk, hogy hol van valamilyen űr, vagy hol, hol rossz az irány.
0: Neked volt ilyen különben? Az utazásaid folyamán, amikor rájöttél arra, hogy mi az, amit rosszul csinálsz, vagy ahonnan nem mm-hmm. visszanéztél a, a korábbi életedre, és azt mondtad, Igen. hogy oké. Okay.
2: Igen, hát szerintem eleve az, hogy hogy egy ilyen, egy ilyen fizikális eltávolodás, és egyben, ugye bár ez, ez szerintem így nagyon jól levetül m- m- mentális síkon is, hogy egy picit el tudunk távolodni a dolgainktól, a problematikáktól, és utána egy kicsit frissebben tudunk ránézni. Tehát szerintem ezt így érdemes kihasználni, akár még az utazás alatt, akár a a visszatéréskor. Nekem, nekem az emberekkel való kapcsolatomban így ez nagyon sokat szokott segíteni, tehát például az itthoni, akár családi-barádi kapcsolataimat így egészen más szemmel tudom nézni. Átértékelődnek dolgok. Egyébként így nekem azt szoktam mondani, hogy magamnak, hogy az szokott jól működni, hogyha ilyen bizonytalanságban vagyok, vagy nem tudom, hogy merre tovább. Hogy, hogy tényleg mit csinálnék, hogyha mondjuk most egy hét lenne hátra az életemből, hogy akkor, akkor vagy, vagy, vagy ak- nyilván így ezt is lehet ő, dimenziókban változtatni, hogy a, a holnapi napom az utolsó, akkor mi lenne az a, az a három nagyon fontos dolog, amit megcsinálnék, vagy a következő héten, ami az utolsó, mi lenne az a, az, vagy egy év alatt most milyen projektbe vágnék bele, hogyha egy évem lenne összesen hátra. Én ezt a kérdést nagyon szeretem magamnak feltenni, és akkor erre egyébként így nagy eséllyel nem az a válasz, vagy nálam általában nem az a válasz, hogy, hogy egy évi koktélozgatnék, vagy egy mm. héti koktélozgatnék, és akkor szerintem ez így egy jó, jó indikátor, hogy ez így tök fasz a dolog, de valószínűleg igazából azért érezzük azt, hogy ezt most hosszasan csinálnánk, vagy az örökké valóság, mert annyira ki vagyunk fáradva valamiben, hogy most éppen tényleg erre van szükség.
1: Szerintem mm. ideális esetben erre a legtöbb embernek az egy, egyébként olyan válasza lenne, hogy azokkal az emberekkel, töltem az időmet, akik fontosak, és itt csatolnám be a kérdésemet, amit régóta akarok fölteni, és említetted a a családi-baráti kapcsolatokat, hogy mennyire lehet egyébként akár párkapcsolatot, akár baráti kapcsolatokat fenntartani világutazóként, hogy működik-e az, hogy akár nem tudom, a pároddal utazol együtt, vagy az, hogy a fél, fél évet külön töltitek, vagy vagy egyszerűen, aki ezt az életet választja, az, az ezt elengedi?
2: Szerintem nagyon sokféleképpen működhet, vagy nem működhet. Hát nekem, nekem egyébként így amióta ez, ez a dolog így, így beindult ennyire intenzíven az utazás, meg ez az egész vállalkozás, azóta mondjuk ilyen nagyon stabil, hosszú távú párkapcsolatom az így nem nagyon volt. Volt, volt egy, egy rövidebb, egy ilyen bő egyéves. Hát, az van, hogy nyilván szükség van egy, egyfajta toleranciára, meg flexibilitásra a másik oldalról is, vagy, vagy pedig vállalni a, a következményeket, tehát ezt, ezt így ilyenkor el kell dönteni. Egyébként szerintem szerintem jó tudt tenni azért egy pár kapcsolatnak is, az, hogyha ha mondjuk tényleg húzamosabb időt töltünk külön, vagy töltenek külön.
1: Hát jó, de mondjuk 15 év után nem.
2: Én nem Úgy vagyok lele. benne biztos, hogy nem, nem tudom, én például hajlamos vagyok arra, hogy ha van egy, mm. egy kapcsolatom, akkor így nagyon-nagyon beleteszem mm. magam, és azt is túltalan természetesen, mint mindent. És nekem például ez egy ilyen jó fék volt, vagy egy ilyen, tehát ez egy ilyen jó balanszot hozott, mm-hmm. hogy, hogy amúgy akkor most vannak hetek, vagy tényleg azért mondom, az, az, az a ritkább volt eddig is, hogy hogy mondjuk hónapokról beszéljünk, tehát azért így az ilyen három-négy hét szokott lenni a maximum, és akkor egyszer-egyszer ez az egy hónap. Tehát szerintem egyébként így nálam ez így jó, tehát vagy, vagy nálunk, tehát hogy én egy kicsit így jobban értékeltem a, a, a partnerem, meg az együtt töltött időt, meg igen, meg akkor így volt benne egy jó dinamika. Ugye az által, hogy viszonylag flexibilis a, a munkaidőm itthon. Én, én azért, hogyha itthon vagyok, akkor nyilván így, sok időt tudok azokra az emberekre fordítani, akik akik, fontosak, vagy akikkel szeretnék időt tölteni.
1: És mi lenne számodra mondjuk az ideális az, hogy lenyugszol annyira, hogy mondjuk hazajössz, és az év háromnegyedét itthon tudod tölteni, és úgy találsz mondjuk egy stabil párt, vagy pedig egy olyan embert, aki ezt csinálja veled mondjuk?
2: Szoktam ezen gondolkozni, és igazából mostanra eljutottam odáig, hogy, hogy így nem, nem is akarom ezt így kitalálni, meg mm. meghatározni, hanem inkább így azt gondolom, hogy, hogy arra fókuszálok, hogy nem tudom, tehát hogy én, én most arra fókuszálok, hogy én merre megyek, hogyan alakulnak a dolgaim, és, és így engedem, hogy, mm. hogy, hogy ez így ez simul, vagy megérkezzen. Bármelyik működhet szerintem, hogyha ha, ha megvan az a az a kapcsolódás, meg az az energia, vagy az a tér, akkor szerintem ez úgy is kialakul utána.
0: Én egy olyan kérdésen töröm a fejemet, már egy ideje mióta elhangzott az a szó, hogy bizonytalanság. már elfelejtettem, hogy mi, mi volt a teljes szövegkörnyezet, Nekem most a gyerekem kórházban volt, egy rutin műtéten, és azzal szembesültem újra, hogy hajszálon függ az életünk, hogy annyi minden van, hál' Istennek, amiről a halvány fogalmam nincsen, amiről nem is tudok, így nem aggódom végig az életemet. És az jutott eszembe, hogy alapvetően azt gondoljuk egy csomó mindenről, hogy ez mennyire biztos az életünkben, és igazából nem, egy, egy ilyen nagy bizonytalanságban vagyunk benne, és hogy azt hiszem mindenki fogódzókat keres. Amikor én megyek mondjuk a hagyományos, klasszikus élet után, hogy férhez megyek, gyereket szülök, házam lesz, kocsim lesz, ezek is ilyen kapaszkodók, hogy ha van házam, akkor nem leszek hajléktalan. És a te életedbe pedig <gül> pont azt tetszik, ahogy pörgettem az Instagram oldalt, mint hogyha így dacolnál ezzel az talán Bizonytalanság, tessék, akkor megmutatom, hogy így is lehet élni. Tehát ez, ez, ez van, hogy én ezt irigylem, hogy ez így mennyire jó lehet... Szóval te annyira felszabadult vagy, mint amennyire látom az oldaladból. Mit szeretnél hallani, mi meg? Nem, az, az igazságot akarom mm-hmm. hallani.
2: Nekem egyébként most egyből eszembe jutott, hogy ezekről beszéltél, hogy milyen kapackodók vannak az emberek életében, hogy, hogy szerintem egy ugyanilyen kapaszkodás van az élményekbe is. Tehát, hogy pont, pont azt látom, hogy tényleg amikor amikor így eljutnak valahol az emberek, elutaznak külföldre, bármilyen, bármilyen élményben részt vesznek, akkor ez megy, hogy, hogy úristen, nehogy már, nehogy már úgy öregedjek meg, vagy úgy halljak meg, hogy, hogy nem történt velem rengeteg dolog. És akkor itt egyébként megint egy kicsit tényleg visszajön az, hogy egyébként itt egyébként tényleg ezeket ilyen, ilyen koncentrált, ilyen, ilyen nagyon ritka instant dózisokba kell bedobni, vagy amúgy vagy amúgy választhatnék egy olyan életet is, ahol, ahol, ahol egyébként így, így kapom az élményeket folyamatosan. Tehát, hogy most egy picit így, így tényleg ezt így látom, bocsánat, hogy elkanyarodok a kérdésre, nem, oda nem, 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 menjek, nem, de hogy oda is visszamények, de hogy... Igen, tehát, hogy ezt látom, hogy, hogy, hogy sokan ebbe vagyunk, hogy, hogy, hogy nem baj, amúgy letolom azt a 8, 10, 12 órát, de meg, meg ezt a két hónapot majd, de utána elmegyek majd egy hétre, és na, akkor ott majd minden élményt, meg mindent megkapok, amire Ez amúgy szüksége van. Lehet. De igen, hogy ezt így, ezt így nem lehet, meg szerintem nem tudja felülírni, tehát ezt nem lehet, ugyanolyan, ugyanolyan, most azt hiszem, az alvás deficit, hogy, hogy azért mert három éjszakát végigpörgök, utána az kész, tehát azt elcsesztem. Ugyebár az, az már nyomot hagy a, a szervezetemben, az agyamban, mindenhol, és, és hiába alszok utána egybe három órát. Tehát egy kicsit itt is, így, itt is ezt érzem, és, és ilyen szempontból én erre igyekszem törekedni a saját életemben, amit most így kérdeztél, hogy, hogy igen, hogy... Hogy, hogy ne ez legyen, hogy, hogy amúgy lefutom a kötelező köröket, ami amúgy kurva és akkor majd cserébe ott lesz egy kis rés, ahol, ahol én lehetek, megélhetem azt, amit én szeretnék. Próbálom azt a mintát tartani, vagy azt a rendszert, hogy, hogy minden órában, minden napban, minden hétben megadjam magamnak azokat a kis arányos pillanatokat, órákat, perceket, napokat, amik töltenek. Tehát, hogy, hogy, hogy ez ne, ne csúszson el ilyen nagyon durván. Úgyhogy szerintem ez tök fontos. És, és ez ugye bár kisebb síkokon, vagy dimenziókba levetítve, nekem itthon egy napomban tök oké, okay, persze dolgozok, csinálom a dolgaimat, és örülök nagyon, hogyha hátok menni napközben egy ilyen szép időbe, mint, mint, mint ami most van például az erdőbe Egy erdőben. jó podcastre. Egy jó podcastre, <gül> <gül> hogy a kutyáim, ha kimegyek, kimegyek a parkba, vagy az erdőbe, és hogy, hogy ez az, az tök fontos, hogy ilyen, nyilván ez mindenkinek más, vagy, vagy megiszom azt a, azt a teámat, és rászánok fél órát arra a tehaszeánszra, és akkor egy kicsit-kicsit itt-kitól kapcsolni, le tudom tenni a telefonomat. Szóval ilyen szempontból egyébként én így, elégedett vagyok a lehetőségeimmel, azzal még nem teljesen, ahogy azt kihasználom, tehát azért annyira felszabadult nem vagyok, nyilván minden egyes pillanatban, mint ahogy az az összes Insta poszton előjön, bár amúgy azért azt gondolom, hogy nem is tolom így ennyire ezt, hogy amúgy minden kurva faszom minden pillanatban. Nyilván persze azt kommunikáljuk, hogy, hogy egy utazásunk alatt azért azért nagy részt ez van, de szeretem, hogy vannak például mélységei, mélypontjai is a táborainknak, és, és hogy így az emberek megosztják azt, hogy, hogy szarul vannak, mert erről tök fontos tudni. És most egyébként ez egy nagyon jó példa volt legutóbb Marokkóban, hogy indítottunk egy, egy nyitókört 18 emberrel az első nap este érke, érkezés után, csak egy nagyon gyors kis nyitókör volt, és mindegy, elkezdte az egyik lány, és hát így az volt a kérdés, hogy, hogy ki miért jött, vagy milyen, ö, milyen ö, küldetéssel van most itt Marokkóban. És mire a körbeért a kör, így mondta, hogy ja jó, ugye hát nem tudtam, hogy izé, hogy most itt mindenki így ki fogja mondani, meg ilyeneket fog mondani, akkor, akkor én is elmondom, ami, ami igazából bennem van. És ez amúgy szerintem hogy nagyon jó volt, meg szerintem nagyon örültem, hogy ő is így magára reflektált, hogy, hogy igen, ő egy ilyen kis bulizó, és nem tudom, jól, érz, jól érezni magam, nem tudom, mit fogalmazott meg, de a végére, hogy látta, hogy mások így felvállalják, hogy amúgy én most kurva szarul vagyok a, nem tudom, a kapcsolatomban, a munkájában, nyilván mindenki annyit oszt meg, amennyit szeretne ebből. Szóval, hogy ez így inspirálta őt, hogy ő is egyébként egy kicsit többet osszom meg magából, vagy, vagy őszintébben.
1: Én azt figyeltem meg, hogy egy ilyen utazásból nem feltétlenül az ilyen klasszikus értelembe jó elmény marad meg. Tehát sokszor pont az marad meg, amikor mondjuk szembesültem valamilyen kihívással, amit aztán sikerült mondjuk jókedvűen így átélni, vagy tovább lépni, megoldani valahogy, és nem az marad meg, hogy sütött a nap, és mindannyian feküdtünk, hanem hanem valamilyen, valamilyen kihívás, vagy rossz dolog, vagy elkapott minket a vihar, de jót nevettünk rajta. Ilyes Ilyen, vagy? igen, a
2: klasszik esős példa. Ilyen abszolút. Hát a, én, én is úgy vagyok ezeknél a táboroknál, hogy hogy pontosan látom egyébként, hogy mondjuk így az első két napig tart ki ez a felhőtlen öröm mm. mindenkivel, és egyébként az így hajlamosak vagyunk így, így mondjuk a harmadik, negyedik nap környékén így elkezdeni aggódni, meg, mm. meg keresni a kis hibákat, mm. meg hogy amúgy mi nem olyan tökéletes mégse. Szóval tök érdekes, hogy hogy működnek a, az emberek.
0: Ja, de igen, ez persze azért van, mert hogy egy alapvető elvárással indulsz el elképzelet, hogy akkor ennek így, kell, kell lenni, egy és és is a úgy, és a kell lennie, így azoknak... van.
1: Aha. És hogy nem jó ezekhez. De visszatérve még,
0: amikor viszitek a csoportokat, gondolom sok olyan személy is van, aki részt vesz, aki még az életében szörfdeszkát se látott. Te azt mondtad, összefostad magad a félelemtől, amikor rálltál egy deszkára. Miért a szörföt választják? Miért nem akarnak az... először, mit tudom én, csak föl- fölmászni egy létrára vagy, szab- fölmász. vagy bármi. Szerintem a szörf az a szabadságnak az
1: ilyen... Legnagyobb szinonimája az emberek fejében.
2: Ezt nagyon sokan bedobták most pont ezen a szörfen ismerett táboron is, hogy hogy mi is a szörf, meg mit mit szimbolizál, mit képvisel. És nyilván a a szabadság az az nagyon sok embernek így felvillant. Kicsit puhítanék az előző mondatomon meg a maga tükrözése, tehát nyilván nem az van, hogy amúgy akkor most te oda egy kimész, és akkor az, az első perctől kezdve a végéig egy ilyen rettegés. Vannak, vannak olyan helyzetek, vannak olyan fázisok, amikor, amikor találkozol félelemmel, nyilván, de, de azért azért én most már így pontosan tudom meg, aki, aki így rálát erre, hogy, hogy ez egy teljesen biztonságos környezetben történik, főleg az elejétől kezdve. Tehát nyilván történhet olyan, hogy megütöd magad, nem tudom, kicsit... Váratlanul kicsit tovább vagy a víz alatt, de mondjuk azért például nagyon sok emberben ez a fuldoklás élmény, vagy félelem, ami van, azért az az így viszonylag irreális, így az elején. Na, de hogy visszakanyarod, de de egyébként miért választanak az emberek mégis valami olyat, amiben ott van ez ez a faktor? Szerintem egyértelműen az, hogy, vagy hát én azt látom sok embernél, hogy persze minél intenzívebb egy élmény annál annál jobban segíti őket kiszakadni a, a hétköznapi gondolataikból, mókuskerékből, Nyilván, amikor, amikor azzal dolgozom, hogy ne fulladj meg, hogy, hogy egyensúlyoz egy hullámzó víztömegen egy, egy stabil deszkán, akkor nem azon fogsz agyalni, hogy egyébként most akkor nem tudom. Mi
0: van a munkahelyeden? Mi van a
2: munkahelyeden, mm. szakítsál le a pasiddal, vagy mi lesz, hogyha jövőre sem jön össze a gyerek, vagy nem tudom. Tehát, hogy akkor ott ezzel lesz elfoglalva, hogy, hogy víz, és és egy feladat. És persze pluszban az van, hogy, hogy egyébként szerintem azon jobban megszoktak szoktak az emberek, hogy azért valamilyen sikerélmény hamar, hamar jön. Tehát nyilván nem az, hogy ú, tudok szörfözni, és uralom az óceánt, De hogy sikerül fölállni, vagy egy hullámon így egyáltalán hassalva mm. mondjuk elkezdesz csúszni, azért az így elég hamar jön. És nagyon, tehát ilyen nagyon mély elementáris erő meg, meg energia szerintem az, hogy így a, egy ekkora dologgal, mekkora erővel, mint az óceán tömeggel együtt tudsz működni. Tehát, hogy az hogy, hogy az, hogy így a természetnek valamilyen formában része lehetsz, meg tudod úgymond, mond, hát nem, azt csúnyasz, hogy tudod használni valamire, de hogy. De igen, tehát az együttműködés az a legjobb szó. Tehát ez a, ez a siklás élmény az az a szörben szerintem nagyon meghatározó. És az emberek, amikor ezt így megérzik, akkor, akkor szerintem onnantól kezdve az, az függőség tud lenni. Nyilván van egy csomó olyan tényező, ami még ezt eldönti, hogy tényleg a félelmed erősebb, te hogy érzed magad a vízbe, mennyire szeretsz küzdeni. De az a siklás élmény az szerintem konkrétan az, amikor így, amikor azt érzed az életedbe, hogy ez úgy most minden tökéletes és mész valami felé, és nincs kérdésed, hogy, hogy jobbra- vagy balra le kéne térni, vagy megállni.
0: Nehogy merje kérdést föltenni. Ez annyira szép végszó, így.
1: Nem akarok, szeretném foglalni az életértelmét.
0: Rendben, Foglald.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Boti, Judit, ott me- annyira inspiráltad, hogy most összefoglalja az életértelmét. No, Tűkönőre várjuk.
1: Ezek alapján a boldog élettitka az az, hogy ne olyan életet éljünk, ahol csak a nap végén, vagy a hétvégén, vagy az évente kétszeri utazásunkon jut időnk magunkra, hanem minden napban, minden órában legyen olyan pillanat, perc, amikor a saját igényeinket kielégítjük. Ezt most üzenem Azt mondta, valakinek. Hogy ezt létszíves Zsófi rászán. Ezt légy szíves, Rófi, ne, vá- ne vágt rászán. ki. Rászán, ezt üzenem most valakinek. Igen. Tehát, hogy a a saját igényeinkre odafigyeljünk, a saját vágyainkat minden nappal építsük be, és akkor nem lesz ilyen elementális igényünk arra, hogy az utazást menekülésként éljük meg, hanem meg tudunk érkezni egy helyre, nem lesz ez az élmény éjségünk, és mondjuk meg tudjuk élni a pillanatot, a jót és a rosszat egyaránt, és akkor kerülhetünk ilyen flóba nagyjából. Szuper. Chimna? Köszi
0: hmm. szépen, doktorádám. Ádám. Igen, kösz. Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
2: Nagyon köszönöm is.
0: Köszi, Boton, neked is. Igen, hallgassátok a korábbi
1: adásainkat is, amiben szülésről, alkoholizmusról,
0: iskolai, iskolai bullyingról beszélünk. De... Férfi körről is. Igen. Sikeres vállalkozókkal is dumáltunk. Igen. Olyanokkal is, akik nem a pénzért csinálják, nem is gazdagodtak meg egyelőre. Igen. Így van. És találkozunk elméletileg két hét múlva pénteken. Igen. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok.
2: Hello.